0: State ascoltando il podcast di Elezioni USA 2020, sono Gianluca Lonostro e insieme alla redazione di Elezioni USA 2020 vi accompagneremo lungo tutta la campagna elettorale per le presidenziali del 2020. Oggi vi parleremo di nuovo di coronavirus. Gli Stati Uniti sono diventati il primo paese al mondo per casi di coronavirus. Come sta affrontando l'emergenza l'amministrazione Trump? Ne parliamo con Lorenzo Ruffino e Raffaele Di Girolamo. Benvenuti a un nuovo episodio di Elezioni USA 2020. Vorrei dare il benvenuto a Raffaele Di Girolamo e Lorenzo Ruffino.
1: Buongiorno a voi, benvenuti.
2: Benvenuti.
0: Oggi torniamo a parlare di coronavirus. La situazione è decisamente cambiata rispetto a meno di un mese fa, quando abbiamo affrontato la questione in relazione alle primarie democratiche. In quel momento gli Stati Uniti avevano soltanto qualche migliaia di casi. Oggi sono il paese con più casi al mondo, con 214.461 positivi e 4.841 deceduti. Lo stato di New York è quello più preoccupante. Sono più di 80.000 i casi di coronavirus registrati finora. Com'è la situazione negli altri stati? Quanti tamponi sono stati fatti? Quali provvedimenti sono stati presi dai governatori degli stati?
2: Allora, gli... Il primo, come hai detto, il primo, lo stato più colpito è New York, ma subito dopo abbiamo il New Jersey con oltre 20.000 casi, poi California e Michigan con circa 10.000 e poi la Florida. In questi giorni stiamo assistendo a una rapida crescita oltre di New York, del New Jersey e anche del Michigan, così come la Florida, Massachusetts, Pennsylvania, mentre la California ha una crescita lenta, nonostante inizialmente fosse uno dei stati più colpiti. Il problema di questo guardare dati così è che gli stati hanno popolazione molto diversa. Se infatti guardiamo all'incidenza dei casi, cioè rapportiamo il numero di casi alla popolazione, New York rimane sempre lo stato più colpito, New Jersey rimane il secondo stato, ma al terzo posto abbiamo la Louisiana, che nonostante in teoria abbia pochi casi, cioè al decimo posto tra i stati più colpiti con solo 6.000 casi, vola al terzo posto con solo pro capite un terzo dei casi del, di New York, quindi la situazione in Louisiana è preoccupante. Oltre, le, possiamo anche vedere sempre, così per curiosità, come l'incidenza, New York abbiamo due delle contee più colpite, ma poi ne abbiamo anche una in Idaho e anche in Colorado, quindi sono delle piccole contee che sono molto colpite dai casi. La questione dei tamponi è, è simile a cosa sta succedendo nel nostro paese, perché in, fino a poco tempo fa facevano pochissimi tamponi, cioè due, poco più di due settimane fa. Il numero di test fatti erano solo 15.000, mentre attualmente sono sono oltre un milione di test. Però alcuni stati ne stanno facendo tantissimi e altri pochissimi. Ad esempio a New York ci sono... La maggior parte dei test fatti mentre in altri posti ne stanno facendo i pochi anche la california ne sta ad esempio facendo molti pochi quindi ci sono delle differenze sui test importanti che possono portare a una sovra rappresentazione in alcuni stati inoltre bisogna anche considerare che come anche sempre in italia ci sono delle varie alcuni stati testano un po tutti alcuni t- stati testano solo i più gravi tipo se guardiamo il numero di test positivi sul numero di test totali possiamo vedere che a new york probabilmente è una deduzione fatta basandosi sui dati, fanno il test solo a chi è sintomatico e in Giappone tendenzialmente più grave, mentre in California, per fare un altro esempio, fanno il test un po' tutti, quindi le differenze tra i test portano anche a differenze importanti nel numero di casi. Più testi e in generale comunque più ne trovi, perché i casi ce ne sono tanti magari asintomatici, quindi quando si leggono i dati bisogna considerare tutte queste cose perché portano a importanti differenze.
0: Nella mappa aggiornata della situazione degli stati si può vedere come le misure restrittive prese dai governatori sono state tutt'altro che uniformi sul territorio nazionale. Per quale motivo, ad esempio, ci sono alcuni stati con un lockdown parziale e altri, come il North e il South Dakota, senza nessun tipo di lockdown? Eh,
1: Innanzitutto perché parliamo comunque di uno stato federale come gli Stati Uniti, dove i singoli stati... Hanno un, un potere molto ampio. C'è stato un, un pressione nelle ultime ore su Trump per, per chiudere tra i confini degli stati, quindi per impedire, per limitare gli spostamenti. Eh, al momento il presidente non ha dato atto a questo, a questo seguito, Trump, che ricordiamo, ha già fatto molta tra fatica. Per, per, per attivare le attuali misure. Tanti stati nelle, nelle, nelle ultime settimane, pian piano, sono andati verso una progressiva chiusura. Nelle ultime ore, per esempio, Pennsylvania, Georgia, Mississippi, che fino a, fino a poche ore fa, fino a pochi giorni fa, erano fra quelli che avevano detto un lockdown parziale, adesso hanno chiuso. Tra l'altro c'è questa cosa particolare che noi in Italia lo chiamiamo lockdown. Questo termine non, ci, non è usato oltre, c'è una, una, una curiosità particolare quindi loro non usano questo termine lockdown, ma è uno stay at home order, un ordine di restare a casa, e eh, rimangono, come anticipato da, da Gianluca, numerosi stati, numer- numerosi stati che ancora hanno un lockdown parziale, tra questi c'è il Texas, che è uno dei più grandi, c'è la South Carolina, Alabama, Missouri, Utah e Wyoming, mentre Nord e Dakota, Nebraska, Iowa e Arkansas sono quelli che non hanno ancora nessun ordine di lockdown, quindi nessuna... Nessun ordine di essere a casa, nessuna negazione, vedremo, perché io credo che pian piano tutti dovranno, dovranno adattarsi a queste misure e lo stiamo vedendo un po' nel mondo. Anche gli stati più, più reticenti nelle scorse ore pian piano hanno capito che imporre una quarantena a tutti gli abitanti è l'unico modo per fermare un virus che si sta rivelando molto più, molto più drammatico del previsto con un uh, con numero di morti molto alti. Chiaramente che nelle migliori delle previsioni c'è da aspettarsi 100.000 200.000 morti uh, negli Stati Uniti quindi parliamo comunque di numeri altissimi e, e, è giusto che tutti facciano il possibile adesso per fermare la diffusione
0: Cinque giorni fa il presidente Trump ha firmato il CARES Act sentiamo il momento della firma nello studio Vale
1: All right, thank you all
0: Il CARES Act è una misura straordinaria approvata dal Congresso, che prevede l'erogazione di 2.000 miliardi di dollari per far fronte al Covid-19. Intanto, la speranza del Presidente di riaprire il Paese per Pasqua è stata smentita dallo stesso Trump. Secondo voi si può cominciare a fare qualche previsione sensata dal punto di vista economico?
2: Ma fare previsioni attualmente è difficile, infatti vediamo che gira qualsiasi cosa, chi prevede una recessione tra aprile e giugno del 30%, un tasso annualizzato, chi del 15%, chi è il 20%, gira tutto perché non si sa esattamente quale sia la situazione. Sappiamo però, secondo gli ultimissimi dati, che nelle ultime due settimane 10 milioni di persone hanno fatto richiesta per il sussidio di disoccupazione, che è stato ampliato dalla nel pacchetto di stimolo approvato da Camera Senata e firmato da Trump, è che facendo dei calcoli spannometrici la disoccupazione potrebbe essere già oltre il 10%. Quindi il rischio è che la, situazio- la situazione economica sia molto più grave del previsto e anche facendo un confronto con i primi dati che abbiamo nei paesi europei, negli Stati Uniti sia più grave dei- di quello che si pensa, perché ovviamente la facilità di, di licenziare sta portando tantissime persone a essere licenziate di fronte al fatto che le fabbriche, i posti lavoro sono chiusi, non si può uscire e comunque il rischio che non ci siano neanche persone a cui vendere i beni che si producono. E infatti l'obiettivo del pacchetto da 2.000 miliardi approvato dal, da Senato e Camera è in qualche modo cercare di congelare la situazione per un po' e vedere come uscire, quando quando si riprende, come sarà messa l'economia. Ma nessuno pensa che quel pacchetto da 2.000 miliardi, che è una cifra astronomica, perché è il PIL italiano, è più del PIL italiano, giusto per dare. È il 10% del PIL americano e più del PIL italiano, giusto per dare una misura di quanto è grande. In realtà nessuno pensa che sia sufficiente a evitare una brutta recessione, quindi già lavorano per un nuovo pacchetto di stimolo. La situazione è senza dubbio grave per un presidente che ha puntato tutto sull'economia non è una bella situazione. Eh, Cosa ne pensi tu Gianluca? Ma
0: l'economia potrebbe essere il tallone d'Achille di Trump. Un paradosso, visto che per tutto il mandato il presidente ha vantato ottimi indicatori economici. Il record di richieste di sussidi di disoccupazione di 10 milioni è salito perché prima era di 3 milioni ed era già il record di sempre. Sarebbe una catastrofe per il paese, probabilmente la più grande crisi economica di sempre. Stavolta però tutti, non solo gli USA, hanno annunciato di essere pronti a usare qualsiasi tipo di strumento per superare la recessione. Trattandosi di uno shock simmetrico, ovvero comune a quasi tutti i mercati, gli USA potrebbero ripartire prima o dopo tutti gli altri. Il prossimo presidente avrà delle decisioni molto importanti da prendere in materia economica. Dopo l'approvazione bipartisan del CARES Act, democratici e repubblicani sono tornati a scontrarsi al congresso. Insomma, la tregua sembrerebbe essere subito finita. Come lavoreranno i due partiti d'ora in avanti?
1: Eh, la collaborazione sarà difficile per quanto pur eh, necessaria, perché si tratta di una situazione di emergenza, di una situazione pro- probabilmente che gli Stati Uniti non hanno mai vissuto dai tempi della, della, della guerra, perché un numero di morti comunque molto elevato, una disoccupazione dilagante eh, è qualcosa di inedito anche per la politica che dovrà adattare i canoni. Poi paradossalmente capita anche in un periodo di campagna elettorale quindi alla fine è vero collaborare per il bene dello Stato ma ciascuno alla fine bada poi anche a, col- a coltivare il proprio orticello cioè a far crescere il suo consenso elettorale Biden in questo momento sta tenendo un profilo più riservato non ha eh, non ha evitato di attaccare Donald Trump l'ha fatto nelle sue ore per i ritardi di Trump nell'attivare le misure ricordiamo che Trump ha cercato quanto è più possibile di minimizzare questa, questa situazione, un po' come è successo poi adesso in tutto il mondo, perché tutti o quasi tutti i premier dei paesi europei o dei paesi del mondo hanno cercato di evitare quanto più possibile la, una chiusura prorogata di tutte le attività che comunque stanno avendo conseguenze economiche importanti e eh, Biden ha attaccato però nelle ultime ore ha proposto anche una telefonata con Donald Trump, quindi ha offerto spirito di collaborazione nei confronti della Casa Bianca, perché anche lui è interessato a mostrarsi disponibile, anche lui vuole collaborare con i con repubblicani, in particolare con il Presidente, ma uno spirito di collaborazione c'è già stato, perché ricordiamo che il pacchetto di misure di cui parlavamo prima, di cui parlavamo prima è stato approvato all'unanimità, da da entrambi i partiti, chiaro che adesso in vista delle prossime prossime scelte economiche c'è un contrasto perché i democratici stanno alzando la posta, i democratici hanno richiesto per esempio investimenti verdi quindi di investire sull'ambiente, su infrastrutture che siano ecosostenibili chiaramente i repubblicani hanno frenato ma sono state diverse le richieste arrivate nelle nelle scorse ore da parte dei democratici per esempio quelle più legate al virus sono arrivate da Nancy Pelosi che ha chiesto di incrementare i fondi per per la la copertura sanitaria dei dei medici, abbiamo visto che nelle immagini che sono arrivate anche nei telegiornali italiani delle proteste dei medici newyorkesi lasciati spesso senza senza protezione sanitaria così come sulla, sulla copertura sanitaria cioè per tutti i cittadini americani, ma anche sulle sul, assistenze economiche, come cioè, è stato fatto nel primo pacchetto, e sulle assistenze sulle pensioni, ad esempio. Ma poi ci sono state però anche altre richieste, richieste come quelle dal punto di vista ambientale, che esulano un po' che i democratici hanno provato ad inserire in, in questi pacchetti in un, in, una, in un complesso di richieste fatte dal, dal partito. C'è stata per esempio la, una proposta di, di, una, di diversi, diversi senatori, tra cui spiccano Elizabeth Warren e, e Bernie Sanders, sono i due più famosi, che hanno chiesto ad esempio un rimborso di biglietti da parte delle compagnie aeree o la stessa, la stessa Warren insieme a ne hanno proposto e Pompeo misure di, di aiuto nei confronti dei palestinesi che eh, nel loro territorio rischiano di non aver accesso a tutte le cure sanitarie possibili quindi la situazione per i palestinesi rischia di essere più problematica del, più problematica del, del previsto ma anche, eh, da questo punto di vista la richiesta dei, dei democratici è stata quasi un'anime misure per aiutare la teledidattica perché con una chiusura delle scuole che si, pro, si preannuncia comunque lunga e molt- uh, fa- far sì che tutti gli studenti possano accedere alle lezioni a distanza, cosa che adesso tuttora negli Stati Uniti non avviene, sta diventando una priorità e quindi una richiesta che i democratici stanno portando al tavolo delle trattative, al tavolo delle trattative che adesso uh, guarda soprattutto al prossimo pacchetto economico. Per ora Mitch McConnell, che è il leader dei repubblicani al Senato, ha un attimo fermato le, le richieste, appunto ha invitato a non, uh, a non usare la, la scusa del coronavirus per, uh, per inserire pacchetti proprietari democratici che però non, non riguardano direttamente la, la diffuso, il contrasto all'epidemia uh, o alle conseguenze economiche derivate dall'epidemia e ha rimandato appunto alla metà di aprile, si parla del 20 aprile come data teorica per discutere delle nuove misure. per verificare adesso come come va questo questo piano straordinario emanato nelle nelle scorse giornate.
0: La speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi ha accusato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di aver negato la vera portata e la serietà della pandemia provocata dal coronavirus, aggiungendo che questo ha avuto un costo in termini di vite umane. Sentiamo cosa ha detto.
3: Well, first of all, let me just say how sad it is that even since the president signing of the bill, the number of deaths reported has doubled from 1000 to 2000 in our country. This is such a very, very sad time for us. So we should be taking every precaution. Uh, What the president, his uh, denial at the beginning uh, was deadly. His delaying of getting uh, Equipment to where it continues is delaying getting equipment to where it's needed is deadly And now I think the best thing would be to do is to prevent uh, More loss of life rather than open things up so that because we just don't know We have to have testing, testing, testing. That's what we said from the start before we can evaluate uh, What the the, the, uh, nature of it is in some of these other regions as well non so know è the purpose di that is. I don't know what the scientists are saying to him. I don't know what the scientists said to him. When did the president know about this? And what did he know? What did he know and when did he know it? That's for an after action review. But as the president fiddles, people are dying and we have to we just have to take A parte come si
0: è comportato finora Trump?
2: Trump ha avuto un comportamento ambivalente. All'inizio ha, senza dubbio, sottovalutato molto la situazione. Poi ha continuato a sottovalutarla e a un certo punto si è reso conto che era ben più grave del previsto. Domenica, in conferenza stampa, ha detto che se non avessero fatto nulla, le loro previsioni parlavano di 2 milioni, almeno due milioni di morti è che se, stiamo, che se staranno sotto i 100.000 si riterranno soddisfatti quindi diciamo sicuramente nelle ultime due settimane si è reso conto della gravità della situazione anche se continua a scontrarsi con i governatori democratici sull'equipaggiamento medico sui ventilatori negli ospedali e quant'altro quindi da una parte sì, si è reso conto della, del problema dall'altra continua a scontrarsi però con eh, i governatori che sono invece i primi ad affrontare l'emergenza. E in alcuni stati, ad esempio a New York, c'è un, è uscito un sondaggio del Siena College che dice che i new yorkesi, gli abitanti del Stato di New York sostengono quello che sta facendo Cuomo, ma non sostengono quello che sta facendo Trump, quindi questo scontro non lo aiuta. È vero che il coronavirus sta colpendo i stati principalmente democratici perché sono anche quelli più popolati nelle città e e il coronavirus colpisce tendenzialmente nei posti più abitati, però il rischio che possa colpire anche gli stati repubblicani e complicare ulteriormente la situazione per Trump che non è delle più felici in questo momento.
1: Eh, Sì, ha detto quasi tutto tutto Lorenzo e sono fondamentalmente d'accordo. Io credo che Trump sia stato preoccupato soprattutto... Dalle, dalle conseguenze economiche che, che questa situazione poteva avere fino a un certo punto ha cercato di fare il possibile per, per limitare le conseguenze lasciando anche le scelte ai governatori perché ricordiamo che le prime misure di lockdown sono state prese da, da Cuomo che tra l'altro è schizzato in alto nella popolarità nelle scorse settimane eh, però l'attacco della, della Pelosi un qualcosa di illegittimo ce l'ha perché, eh, perché comunque Trump eh, è innegabile dire che Trump abbia ritardato le misure, soprattutto perché ormai il quadro di riferimento, che era quello europeo, soprattutto italiano, era, chiaro, senso, eh, era difficile immaginare che gli Stati Uniti potessero avere una, uno sviluppo delle, delle epidemie diverso da quanto accaduto in Italia, da quanto accaduto in, in Europa. Essere, essere in, in ritardo rispetto ad altre parti del mondo dove l'epidemia era già scoppiata poteva essere un vantaggio che non è stato fatto negli Stati Uniti attuare subito misure restrittive avrebbe evitato una diffusione così ampia Dall'altro da, 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 da lato capisco e d'altro canto capisco che eh, comunque sono scelte non facili non sono state in Italia non lo sono da nessun'altra parte del mondo quindi eh, bloccare milioni e milioni di cittadini nelle case chiudere centinaia di migliaia di, di fabbriche lasciare una, una un livello di disoccupazione così elevato e difficile soprattutto per un presidente sull'economia ha giocato tutto che appunto in zone come il Midwest eh, sta sta recuperando consenso proprio perché la disoccupazione era diminuita quindi adesso deve fronteggiare, deve fronteggiare un problema economico importante d'altro canto però Porsi, per adesso sta pagando perché la popolarità di Trump è salita quindi nella, nelle situazioni di emergenza ci si stringe intorno al, al proprio diritto fenomeno che in Italia sta accadendo con Conte e che in America sta accadendo con Cuomo penso, stato, penso a Cuomo nello stato di New York e con, con Trump a livello nazionale quindi potrebbe a livello elettorale giocare questa carta da Donald Trump o giocare la carta di, di colui che ha voluto sacrificare, tra virgolette, anche l'economia in nome della, della salute dei cittadini americani. Certo, l'argomento eh, della salute e della sanità era un elemento importante in campagna elettorale, lo diventerà nella prossima campagna elettorale vedremo quali saranno i modi della prossima campagna elettorale, se si riuscirà, dubito, a fare campagna elettorale in maniera canonica o se bisognerà reinventare eh, le modalità. Però è chiaro che adesso Trump deve recuperare terreno. In parte lo sta facendo, sta cercando di, di eh, reinventare appunto la, la sua narrazione, appunto, come magari come colui che cerca di salvare a tutti i costi il paese e di evitare un numero più alto di morti. Gianluca, tu cosa ne pensi?
0: Io credo che Trump abbia fatto il bello e il cattivo tempo. Ha minimizzato all'inizio perché era ben consapevole del dell'enorme rischio rappresentato dalle prime previsioni economiche arrivate dopo l'esplosione dell'epidemia. Questo spiegherebbe la promessa di riaprire il paese già a Pasqua. Adesso però sembra più pragmatico, sta cominciando ad ascoltare il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, e gli altri membri della Task Force della Casa Bianca. Un aspetto che Tuttavia fa preoccupare il presidente il timido aumento nella popolarità. Trump è passato dal 40-42% al 45% di approval rating, secondo l'ultima media di 538, ma ci sono altri istituti che lo danno anche al 49%. Non penso che sia abbastanza. Il confronto storico con gli altri presidenti coinvolti in simili emergenze, ovvero... Kennedy durante la crisi dei missili di Cuba, Bush Senior a seguito dello scoppio della guerra del Golfo e Bush Junior immediatamente dopo l'11 settembre è impietoso il confronto. Kennedy recuperò tutti i punti persi dall'inizio del mandato, Bush Senior guadagnò una decina di punti mentre il figlio passò dal 55% all'88% in men che non si dica. Trump, se vuole essere il favorito a novembre, deve riunire il popolo americano sotto la sua leadership. Tocca a lui dimostrare agli americani quanto potranno fidarsi, perché ricordiamolo, lui è il comandante in capo, potenzialmente l'uomo più potente del mondo. Bene, per oggi è tutto, ringrazio Raffaele.
1: Grazie a voi, buona buona giornata.
0: E Lorenzo.
2: Grazie a voi per averci ascoltato.
0: Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi parleremo del sistema sanitario americano e lo faremo con un ospite speciale.